0: Hallo, hier sind wir wieder zurück mit Teil 2 des Interviews mit Henry Schulze. Wir haben im ersten Teil der Folge begonnen, darüber zu sprechen, was man alles selbst machen kann, damit das Lymphsystem so richtig schön in Schwung kommt. Und hierbei ist das bewusste Atmen ganz wichtig. Da haben wir auch am Ende der Folge eine kleine Übung zugemacht. Es ist wichtig, sich dafür ganz bewusst Zeit zu nehmen. Aber auch Schwimmen oder Wassergymnastik sind super sinnvoll, wenn man sich dabei wohlfühlt. Und meine nächste Frage an Henry wäre, was hältst du denn zum Beispiel vom Trampolinspringen?
1: Sehr, sehr, sehr gut. Also grundsätzlich ist es wichtig, wo viel... Also wir reden immer von Bewegung in der Kompression. Ganz wichtig. Ja. Das ist halt immer... Ja, das ist nicht jedermann Sache, ganz klar. Ja. Aber ähm, nur so ist es sinnvoll. Äh, Trampolin aktiviert alle möglichen Muskeln im Körper, weil man einfach ein ganz, ganz unsicheren Untergrund hat. Man kann sich das auch, je nachdem, was man für einen Job hat, man kann sich das auch auf einer Weichbodenmatte oder auf Trampolin gehen, wenn man einen Stehtisch hat oder sowas, je nachdem. Also man muss sich das irgendwo mit einbauen in den Tag, dass man in der Kompression möglichst viele Bewegungsabläufe hat. Gerade die liebe den Mädels äh, mit Bürojob haben halt da oft Probleme, dass sie sagen, okay, ich kann mich ja gar nicht bewegen und wenn ich dann... Ja, dann läuft man halt mal vielleicht mal doch mal ein paar Treppen mehr. Muss man einfach irgendwo versuchen, sich selber zu zwingen, in der Kompression eine Bewegung zu machen. Und Trampolin, man kann sich das so vorstellen, die Kompression liegt von außen auf. Und jetzt kommt auf dem Hautgewebe, und jetzt kommt von innen der Muskel und der drückt die Gefäße aus. Mhm. Und durch die Kompression ist das Ganze wesentlich effektiver. Ja. Jetzt hat man hat man dadurch einfach diesen massiert sich quasi die Lymphgefäße von innen selber kann man so mal grob ausdrücken. Ja. Ähm, beim Trampolin ist es so man hat ganz ganz viel Muskelbewegung dabei, die man sonst auch nicht tätigen würde die Muskeln. Also es ist nie mhm. verkehrt wenn man die tiefen Haltemuskeln wesentlich mehr stärkt. Ja.
0: Ja, und ich finde es auch voll praktisch, weil man das ja halt auch so gut zu Hause machen kann. Also inzwischen gibt es ja auch Kurse. Ja. Äh, Jumping Fitness ist ja auf einmal so aufgeploppt und war dann äh, so voll modern.
1: Es gibt dann so Trends. Also.
0: Ja, genau, wie so Zumba mal ein Trend war. Also das gibt es ja schon immer noch, aber ähm, ja. Jumping Fitness war halt auf einmal auch so ein Trend. Aber ich finde Trampolinen zu Hause stehen zu haben, also ich arbeite viel von zu Hause. Ich gehe da immer zwischendrin mal, und wenn es mal für zehn Minuten ist, man da schnell drauf. Ne, das ist voll praktisch irgendwie.
1: Ja. ja, definitiv. Also ich, also ich bin eher so der Weichbodenelement-Fan, aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Ich brauche einen unsicheren Untergrund. Und da gibt es verschiedene Weichbodenelemente. Ein Trampolin nimmt halt ein bisschen mehr Platz weg. Wenn man den Platz nicht hat, nimmt man halt sich so zwei, ich sag, sag mal so halbe Igelbälle oder sowas. Man ja. braucht einen unsicheren Stand und dann kann man darauf Übungen machen. Wunderbar. Man muss es aber machen es nützt nichts, wenn es einstaubt. Und ja. da braucht man, also mir geht es immer so, persönlich, ich brauche immer irgendwie so eine Gemeinschaft. Also, also ich persönlich gehe klettern und das geht nicht ohne Partner. Mhm. Ich brauche immer einen, einen Sicherungspartner. Und dann hast du schon jemanden, der wartet denn auf dich. Also musst ja. du was machen. Ja.
0: Ja. ja, das stimmt. Zu zweit ist da ist es oft leichter. Ja. Ähm. Ich hatte auch mal von einem Arzt äh, die Empfehlung bekommen, ähm, zu schröpfen. Dann hat er mir auch so ein Schröpfglas mitgegeben. Mhm. Ähm, und was ich auch bei dem Arzt, also ich war bei dem also zwei Wochen in, am Stück in Behandlung, und mhm. da gab es zusätzlich zur Lymphdrainage eben dieses Schröpfen und dann gab es noch so eine Kälte-Wärmekammer, und dann gab es noch, dass ich, ähm, ich musste das nochmal nachschlagen, Endemologie, das war so ein Vakuumverfahren. Da hat man mhm. so Anzug in so einem dünnen Stoffanzug gesteckt und dann ging, er, ging die mit so einem Gerät drüber. Das war dann auch nochmal so eine ähm, Bindegewebsmassage, aber mit so einem Gerät halt. Ne? Ja. <lacht> Kennst du diese drei Verfahren und auch so gerade die Kälte-Wärme-Kammer? Ja grundsätzlich
1: ist so Kälte-Wärme sinnvoll,
0: sinnvoll. okay.
1: Bis zu einem gewissen Grad. Ja. Also man muss immer schauen... Äh, die Lymphgefäße sind glatte Muskulatur. Glatte Muskulatur kannst du trainieren. Das ist wie das Kneipp's Wasser treten, kalte Güsse, kalt duschen ja. oder das wechselwarme Duschen. Wichtig ist dabei immer mit kalt aufhören. Mhm. Ja, also thermische Reize sind grundsätzlich sinnvoll, dass man die macht. Ähm, ja, das Thema ist halt zu starke thermische Reize erzeugen halt wieder im Lymphgefäßsystem einen Spasmus, also die verkrampfen dann die Gefäße. Mhm. Zum Beispiel ist es so, dass wenn man eine Wärmeanwendung macht im Abflussgebiet, beispielsweise Kirschkernkissen, Fango, was auch immer, Wärmflasche, also im Abflussgebiet heißt in dem Gebiet, wo kein Ödem ist, ja, wo es ja. besser abläuft, dass ähm, die Lymphflüssigkeit äh, muss halt einfach, wenn da eine Wärme ist, das lieben die Lymphgefäße eher weil sie dann ihre Taktung erhöhen. Also die Eigenmotorik wird besser. Mhm. Und das ist ja das, was man mit der Lymphdrainage eigentlich immer macht. Man macht Sport mit den Lymphgefäßen. Ja, es ist halt einfach wirklich eine gewisse große Bewegung an Flüssigkeiten im Körper dann da vorhanden. Und man erhöht einfach die Taktung der Eigentätigkeit. Und ähm, ja das Schröpfen das würde ich eher so ein bisschen hm, ja ein bisschen Verhalten sehen das Ganze mhm. Man gibt als Beispiel man also wie die Lymphdrainage funktioniert das ist halt wirklich äh, Zug es sind ja ganz sanfte Techniken also ich meine, viele Zuhörerinnen werden das ja auch oder Zuhörer werden das ja auch entsprechend schon erlebt haben wie eine Lymphdrainage funktioniert das sind ja das sehr sehr sanfte Techniken das ist immer ein Zug aufs Bindegewebe der Zug aufs Bindegewebe ist dazu da. Also da geht man in den Mikrobau rein, quasi äh, die Präkollektoren, die sind wie so ja, wie so umgedrehte Darmzotten, könnte man sich das vorstellen, die dann wiederum sich öffnen können und die ganze Lymphflüssigkeit rein und raus, also äh, reinlassen können ins Lymphgefäßsystem. Okay. Das ist ganz Gewebswasser, geht da rein und durch diesen Zug aufs Bindegewebe, was man da macht, öffnen sich diese Präkollektoren, diese Fasern, ziehen da dran, diese Bindegewebsfasern. Und dann kann es besser das Gewebswasser in das Lymphgefäßsystem reinlaufen.
0: Okay.
1: Es ist jetzt nur audiotechnisch ein bisschen schwer zu erklären, wenn man es nicht sieht, aber gut, ist halt so. Und ähm, was man mit dem Schröpfen natürlich dann versuchen kann, dass man einen guten Zug aufs Bindegewebe hinbringt, was ich allerdings als größeres Problem sehe beim Schröpfen ist die Durchblutungssteigerung. Also diese Hyperämie, die da erzeugt wird, ist doch immens und ganz ja, es ist ganz wichtig zu wissen, dass mehr Blut mehr Wasser heißt, also mehr Idem. Ähm, wird ich vielleicht ein bisschen verhalten sehen also das Ganze. Also weiß nicht, man die Ärzte sehen es vielleicht anders, aber ich ich verwende Schröpfen eher so für andere Geschichten ja, als für.
0: Also es war bisher nur ein Arzt, der das mal also wirklich angewendet hat. Aber mhm. ich finde es auch schwierig vor, wenn jetzt jemand extrem schmerzempfindlich ist, dann ist halt häufiger der Fall beim Lippen. Ja, ja. Das ist tödlich. Oder also. ist ja, weil es ist einfach nicht. Ja, ja. Ja. Ähm, was auch noch in dieser Praxis gemacht wurde, war Akupunktur. Mhm. Ich kann da jetzt gar nicht so sagen, weil da wurde halt in den zwei Wochen wurde halt so viel gemacht, dass ich gar nicht sagen kann, das hat jetzt was, also ob diese Akupunktur da jetzt was dazu gebracht hat oder nicht, keine Ahnung, kann, habe ich nicht so rausgefühlt irgendwie, mhm. Hast du damit Erfahrungen?
1: Ich habe einige Ärzte, die das machen im Umfeld, die sich auch lymphologisch auskennen. Und wir hatten die vorher schon Akupunkturkenntnisse. Ja. Und ich kenne zwei, drei Heilpraktiker, die das machen. Man kann natürlich das Immunsystem grundsätzlich aktivieren durch das, durch Akupunktur. Mhm. Das ist dann allerdings wiederum über einen langen Hebel aufs Lymphgefäßsystem sich auswirkt. Es ist unterstützend, ganz klar.
0: Ja.
1: Aber übermäßig das Wundermittel gibt es halt leider nicht. Ja.
0: Was ich auch mal in der Physiotherapie, die hatten mal, also, es gibt ja diese Powerplate und gibt mhm. es gibt auch eine abgespeckte Version, halt einfach eine Platte, die dann so ein bisschen vibriert, ja. so kleiner halt, ne?
1: Ja.
0: Das hatten die mal in einer Physiotherapie und dann haben gesagt, ach, stellen Sie sich doch immer zehn Minuten vor der Anwendung da drauf, geben Sie uns irgendwie 50 Cent und Euro für den Strom und kommen mhm. früher und dann äh, machen sie es auf der Powerplate. Ja. Was, äh, kannst du erklären, was da passiert? Also wenn man da jetzt auf einer vibrierenden Platte steht, warum das jetzt das Lymphsystem anregt oder warum das sinnvoll ist?
1: Ja, grundsätzlich ist es da auch wiederum sinnvoll. Das ist ja auch dieses Trampoline-Effekt-Ding. Man steht auf einem unsicheren Untergrund und die Muskulatur muss sich mhm. anspannen. Ja. Somit drückt es die Gefäße wieder aus und es ist grundsätzlich eine tolle Sache. Äh, natürlich auch wieder nur in Kompressionen, um den möglichst besten lymphologischen Effekt zu haben. Ähm, das ist eben auch eine Durchblutungssteigerung in den Extremitäten dann natürlich.
0: Ja.
1: Grob ausgedrückt, der Körper weiß nicht, was er machen soll, also spanne ich mal alles an. Ja, so kann man das ausdrücken. und ja, und umso mehr Muskulatur beteiligt ist, umso besser ist es natürlich, weil die Gefäße sich dann ausdrücken. Also das nennt man Mus Muskelvenenpumpe. Ja. Also man kann ähm, durch Muskeltätigkeit die Gefäße ausdrücken, sozusagen. Mhm. Ja. Okay. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, das Ganze wieder in Kompression zu machen. Ja. Also Bewegung in Kompression ist sinnvoll. Ohne Kompression, Bewegung ist bis zum gewissen Grad sinnvoll. Also Bewegung ist immer sinnvoll. Der Körper, dafür ist der Körper gemacht, ganz klar.
0: Ja.
1: Darum haben wir Muskeln und so weiter. Also das ist wichtig. Aber man sollte immer schauen, dass, der, dass die Kompression dran ist, weil ohne Kompression ist es so, dass die... Ja, es ist halt nur durch Durchblutungssteigerung und dann heißt wieder mehr Blut, mehr Wasser. Und das ist natürlich nicht unbedingt in einem Ödem von... Also nicht, nicht, es kommt einem dem nicht zugute, ja. wenn man wieder mehr Wasser reinlaufen lässt, weil der Druck steigt und das Schmerzen finden steigt auch dadurch. Drum ist in der Kompression sich bewegen wesentlich sinnvoller.
0: Aber ich glaube, das sagt einem dann auch das ähm, Körpergefühl, weil ich gebe ja zu, ich bin ja auch so ein gelegentlicher ähm, Kompressionsstrumpfosen-Schwänzer und kriege ja. immer die legitim Weil wenn ich dann länger als eine Stunde oder zwei Stunden unterwegs bin, dann tut es halt so weh. Wenn es länger als drei sind, dann Tja, sollte man sich mir nicht unbedingt nähern. Das ist dann echt unangenehm, ja. Und dann denke ich ja. mir, komm, da hättest du doch mal besser angezogen, ja.
1: Ja, aber das ist, ich finde, das ist so ein Lernprozess, den muss jeder Patient oder jede Patientin auch für sich äh, durchlebt haben. Weil ich kann das noch so erzählen. Ich, mein, ich trage bei der Arbeit hin und wieder auch Kompressionsstrümpfe, Manchmal einfach auch aus Vorbildgründen. Nicht, weil es medizinisch sinnvoll ist. Aber... Äh, manchmal auch aus Müdigkeitsgründen, weil ich einfach dann kein venöses Blut habe, was in den Beinen versackt und mein Blutkreislauf dann schneller, geht der Sauerstoffaustausch. E egal, das ist ein bisschen, ein bisschen weit. Auf jeden Fall, man, klar ist die Empfehlung, meinetwegen 23 Stunden am Tag Kompression tragen, ja. aber die Realität, müssen wir ganz ehrlich sein, sieht im ambulanten Bereich doch ganz anders aus. Das ist immer so eine Bedarfssache. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man das als Patientin erlebt, wie es ist mit Kompression und ohne Kompression. Und dann zieht man auch die Kompressionsstrumpfhose gerne wieder an. Ganz wichtig ist es allerdings, dass diese Kompression passt. Ja. Und die Kompression muss ordentlich angemessen sein. Das muss ein Sanitätshaus sein, das Ahnung hat, das versiert in der Lymphologie ist. Ich sehe es ganz oft, wir haben hier im Umkreis haben wir ganz viele Lymph, äh, ich sag mal Lymphdeppen. Die Sanitätshäuser, die machen alle alles, aber können nicht alle alles. Das ist das große Problem. Und es gibt halt wenige lymphologisch kundige, äh, anmessende Personen äh, in verschiedenen Sanitätshäusern. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Es gibt ja so zwei Maße, die die nehmen. Es ist das Zugmaß und das Hautmaß. Und beim Hautmaß wird das Maßband einfach drüber gelegt, ganz klar. Und äh, das Zugmaß ist so, äh, da kommt dann die Erfahrung zum Spiel. Mhm. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt äh, zuziehe wie ein Ochse oder eben leicht anziehe. Und das ist viel Fingerspitzengefühl, viel, viel Erfahrung von der amessenden Person. Und das ist ganz entscheidend für später, für das Produkt, dass die Patientinnen das eben auch anziehen das ist halt, das muss halt dazugehören, dass das Zeug dann auch passt. Mhm. Und die Firmen, die das fertigen, meine wegen Jutsu oder oder MIDI, OFA, Bauenfeind, Jobst etc., mhm. die geben eine Passformgarantie. Man sollte sich nicht scheuen, die in Anspruch zu nehmen. Die Dinger sind teuer genug. Wenn man so eine Strumpfhose anschaut, sagen wir mal, eine zweiteilige Strumpfhose, Caprihose und Kniestrümpfe. Als Beispiel. Das kostet ca. 950 Euro. Mhm. So, jetzt muss man mal schauen, was man selber dazu zahlt. Das ist ein geringer Bruchteil. Also oh. unsere Kassen, ja. unsere Kassen machen schon viel,
0: mhm.
1: und man kann nicht nur immer schimpfen darauf. Ja. Und ich ganz besonders, weil ich arbeite in, in diesem in diesem äh, bescheidenen System. Mhm. Und äh, ich bin darauf angewiesen, dass die Kassen uns unsere Leistungen vergüten. Und man schimpft halt gern schnell auf die Kassen. Aber sie zahlen verdammt viel. Und wenn man sich das anschaut, diese 950 Euro alle halbe Jahr rauszuhauen oder meinetwegen viermal mehr rauszuhauen, je nach äh, Bundesland ist es auch ein bisschen schwieriger mit der Wechselversorgung. Ähm, dann muss man einfach schauen, dass die Dinger passen, dass die auch getragen werden. Was bringt einem das, wenn es eine 950 Euro Hose im Schrank liegt? Nichts. Am wenigsten dem Patienten. Ne? Und dem Therapeuten versucht, ja. gute Arbeit zu leisten und wenn der Patient nicht mitspielt, ist es halt brotlose Kunst, leider.
0: Ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man das bei der, ähm, bei den Abmessungen und so auch nochmal richtig deutlich kommuniziert, dass man, wenn das nicht passt, wenn es, wenn man sich irgendwie damit nicht wohlfühlt, dass man das auch wirklich dann sagen kann und dass es zurückgeschickt wird. Weil ich weiß auch bei mir am Anfang, also das war echt mega Quälerei und ich dachte mir, naja, das ist jetzt halt eine Quälerei, das ist halt so normal, ja da muss nicht.
1: Aber ja, ja, also man kann es so angenehm wie möglich gestalten, genau. ganz klar. Ja.
0: ja. Und dann, nach und nach äh, habe ich dann auch immer mal gewechselt und auf einmal habe ich dann erfahren, ach, es gibt ja so einen Seideneinsatz für die Kniekehle, dass das nicht so brutal einschneidet zum Beispiel. Dieser
1: Trikostoff, genau, ja. Das,
0: ähm, das habe ich dann nach Jahren, ja, auch nach zehn Jahren, oder so hab das habe ich jetzt mal erfahren.
1: Das ist, das ist genau das Problem, also wenn man als Patient sehr erfahren ist, dann weiß man alles irgendwann, aber da ist eben ganz wichtig, dass man versiert, lymphologisch versiertes Sanitätshaus hat. Mhm. Und die müssen allerdings wiederum mit den Therapeuten auch kommunizieren, weil es bringt nichts, wenn ich am Anfang der Entstauung anmesse. Und die Hose kommt dann. Ich habe einen Durchmesser von, sagen wir mal, keine Ahnung, von 50 Zentimetern am Oberschenkel mhm. und macht eine Entstauung als Therapeut. Aber bei den 50 Zentimetern wurde abgemessen. Dann kommt die Stromhose nach zwei, drei Wochen. Und ich habe in der Zeit das weiter weitergeschafft und schaffe dann meinetwegen 45, 40 cm an Umfang am Oberschenkel. Ja, wunderbar, Idealfall, toll wär's. Ja, so, und jetzt äh, habe ich die 50 cm Hose. Ja. Und das kann ja nicht funktionieren. Also darum ist es wichtig, nach dem Entstauen, nach der Anstauungsphase erst abzumessen. Mhm. Und da müssen wir einfach viel miteinander reden, das Sanitätshaus und die Therapeuten. Und die Therapeuten müssen es irgendwo ko koordinieren. Und die erfahrenen Patienten sind, die erfahrenen Patientinnen wissen das alle, ja, mittlerweile. Aber wie viele Hosen hat man dann nicht getragen, weil sie nicht gepasst haben? Ja, und diese Firmen geben einfach eine Passformgarantie. Das heißt, wenn ich die fünfmal nachfertigen muss, dann ist es halt, Herrgott, nochmal so. Ja. Dann muss man das machen. Oder also da legen viele Mädels auch eine falsche Scham an den Tag, sagen, ja. jetzt habe ich schon Firma reklamiert und es passt immer noch nicht. Dann ist es vielleicht auch das falsche Material. Meinetwegen muss man dann eine andere Firma ausprobieren. Ich habe zum Beispiel, äh, bei mir ist es ganz oft so, die Mädels haben äh, entweder kommen die mit MEDI-Produkten zurecht ja. oder mit Jutsu. Ja. Aber wer mit der einen zurechtkommt, kommt mit der anderen nicht zurecht. Oder eben mit Bauernfallen, meinetwegen. Oder eben Jobst. Und es gibt ja so viele Firmen, die ja. sowas fertigen. Und das muss man, sollte man als äh, Liebe dem patient auch in seiner Karriere einfach mal alles durchgemacht haben, in seiner Patientenkarriere.
0: Ja.
1: Auszuprobieren, was...
0: Von einem anderen Hersteller. Es sei denn, man ist ja, ja genau. zufrieden, ne? dann sollte man nichts ausprobieren. <lacht> ja,
1: wenn man gleich zufrieden ist, hat man Glück gehabt. Ja.
0: <lacht> um. Aber ich finde, das Zusammenspiel zwischen Physiotherapie und Sanitätshaus, das ist ja eigentlich nur so mittelmäßig realistisch. Wenn ich mir jetzt mal angucke... Das oh, ist traumhaft. Wirklich? Weil, weil ich frage ja. mich, wann sollen die, wenn, wenn die jetzt mehrere Lippe den Patientinnen haben, für jede Patientin, wann sollen die denn jetzt mit dem Sanitätshaus kommunizieren? Die haben ja gerade mal ihre fünf Minuten, wo die einen da unterschreiben lassen und nochmal den nächsten Termin machen und dann steht da schon der Nächste. Wann sollen ja. die das machen? Also...
1: Es gehört viel Idealismus und Engagement dazu. Genau. Also habe ich ja in dem Buch auch geschrieben, Nymphtherapie yeah. funktioniert nur mit Idealismus, Engagement, Leidenschaft mhm. und einer gehörigen Portion Neugier. Ja, yeah. Es ist halt einfach leider so.
0: Es lohnt sich halt auch einfach ähm, total nach dem richtigen Therapeut zu wechseln. Und das ist genauso, finde ich, wie bei der Strumpfhose, dass man sich halt ja. nicht zufrieden gibt, wenn man das merkt, es ist, läuft nur mittelmäßig. Weil ich merke sofort am Griff, der passt oder ich merke, der passt nicht. Ja, es sind halt mehr, die nicht ja. passen. Aber dann bin ich auch immer zu bequem, immer wieder zu wechseln und zu gucken, bis da mal wieder einer passt. ja. Und denke mir aber auch manchmal so, naja, du liegst hier zwei Stunden die Woche, jede Woche. Und es ist auch meine Zeit, ja. Es ist Geld. Ganz klar. Das macht halt nicht richtig. Oder was würdest du zum Beispiel empfehlen? Ich hatte es schon häufiger, dass jemand oben nicht öffnet. Ich traue mich dann nichts zu sagen irgendwie, weil mal. <lacht> und dann liege ich da und sage, ja, also hören Sie mal, erstmal müsste man mit. das mache ich halt nicht, obwohl ich weiß, dass es richtig wäre. Ne?
1: Ist eine heikle Angelegenheit.
0: Wenn jemandem sagt, der oben nicht anfängt, wie sage ich das dem Therapeuten, ohne dass ich jetzt unhöflich bin?
1: Ja, also man muss ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, denke ich. Ähm, ja, also ich würde tatsächlich da frei von der Leber wegsprechen, aber gut, das bin ich. Dann, <lacht> Sie, ich war jetzt schon in anderen Praxen, da haben die Therapeuten am Hals angefangen. Warum machen Sie das nicht?
0: Ja. Dann
1: kommt in eine, Ernährungs-, äh, eine Erklärungsnot. Das ist genau das große Problem. Äh, also ich kann die demotivierende Art von vielen Kollegen auch komplett nachvollziehen. Weil Lymphdrainage ist mitunter das einfach das schlecht vergütetste Therapiemittel in der Physiotherapie. Also wenn ich jetzt beispielsweise drei bis vier, äh, vier äh, Krankengymnastik in einer Stunde mache, habe ich wesentlich mehr verdient als bei einer Stunde Lymphdrainage. Und das ist das große Problem dabei. Und dass die wirtschaftliche Motivation dann bei Lymphdrainage natürlich in Grenzen bleibt und dann irgendwann auch die medizinische, kann ich ja irgendwo verstehen. Aber man sollte da als Patient einfach, äh, man ist mündiger Bürger, man sollte den Therapeuten das auch entsprechend rüberbringen.
0: Wir sind jetzt halt nun mal da zusammen in dieser einen Stunde. und ob genau. ich. Am Bein was ich mache oder erst am Schlüsselbein was ich mache, dann ist das für den auch eigentlich egal. Ne? Also, das große
1: Problem ist, dass es ist ja auch medizinisch schwierig. Ja. ja. Weil es ist einfach ein Stau in dem Bein. Mhm. So, und einen Stau auf der Autobahn schiebe ich auch nicht von hinten an, den muss ich vorne auflösen. Und das ist halt einfach nur das Abflussgebiet vorarbeiten. Das ist wichtig, ganz klar. Und da sollte man auch drauf bestehen irgendwo. Also es ist, naja, man muss sich immer mal wieder so ein bisschen auch die Kollegen kritisch zur Brust nehmen. Es ist halt einfach so. gibt genügend schwarze Schafe. Und ja, ja es ist halt immer so eine Engagementfrage, würde ich mal so behaupten.
0: Ähm, wie ist denn deine persönliche Erfahrung mit deinen Patientinnen? Hattest du denn schon mal eine Patientin, die jetzt durch die Lymphthomasie, durch manuelle Therapie und dann hat, war die aber jetzt noch mega engagiert, hat sich noch total gesund ernährt, sich immer bewegt, immer die Kompression angehabt, ähm, Hast du da schon mal den Fall gehabt, dass sich dadurch wirklich nennenswert Umfang reduziert hat und ähm, auch Schmerzen reduziert haben?
1: Also lipolymph ganz klar.
0: Mhm.
1: Ja, definitiv. Das Liebidem, das reine Liebedem, äh, die merken oft weniger, aber die Schmerzen werden definitiv immer gelindert. Mhm. Ja. Äh, viele haben halt nicht so eine tolle Compliance. Und andere sind mordsmäßig äh, motiviert. Es ist halt, ähm, also ich hatte eine Patientin gehabt, die hat das, hatte sich das so irgendwie mal so mitbekommen, ah, ich habe ja das vielleicht, okay, wie es halt oft so ist. Und dann ging sie hier, Gott sei Dank, zum ordentlichen Facharzt, mhm. was ja auch Glückssache war, kam dann zu mir in die Praxis und dann hat sie gesagt, ja, äh, okay, jetzt machen wir halt mal die Entstauungsphase. Und die Entstauungsphase ging bei ihr so vier bis sechs Wochen, weil es ambulant war.
0: Okay.
1: Und ja gut, wir arbeiten halt auch nur fünf Tage und keine sieben Tage. Und das ist immer so eine Sache. Ja? Also das, die hat gut mitgemacht, sehr gut mitgemacht. Also die hat wirklich toll, tolle Arbeit geleistet. Also Patientenarbeit, die hat, die war äh, in, die war auf dem Bau als Bauleiterin. Ja? Mhm. Und sie hat halt diese ganzen Bauleiterbesprechungen mit ihrer Kompressionsbandagierung gemacht und so und dann hat sie später halt äh, auch die verrücktesten Farben an Hosen genommen, das war schon total faszinierend dann hatten wir auch wirklich richtig gute Erfolge gehabt, was die Umfangsminderung anging
0: mhm.
1: sichtbar, messbar die Schmerzen wurden weniger die hat natürlich auch sehr viel Wasseraktivität äh, Aktivität gemacht, sie hat aber auch Sauna gemacht, was natürlich nicht so ganz zu empfehlen ist, aber im Endeffekt ist es ja ein Stück Lebensqualität, also wenn sie es traut wenn sie Bock hat Bitte gerne, es ist kein Dogma, was ich sage.
0: Und das war jetzt eine reine Lipödempatientin. patientin Bitte? Das war eine reine Lipödempatientin.
1: patientin Nee, die war Lipolymph. Also okay. viele kriegen halt erst die Diagnose viel später, dann ist es kein reines Lipödem mehr. Also wirklich reines Lipödem zu ähm, erwischen, ist äußerst selten. Also das kriege ich ganz selten. Die meisten haben schon eine längere Leidensphase hinter sich, wissen aber nichts davon. ja. Also klar wissen sie es, aber sie ja. wissen nicht, dass es eine Krankheit ist. Ja. Und ja, und dann kommen sie natürlich, wenn schon Lipolymph da ist. Und dann haben wir natürlich ganz, ganz große Umfangsminderungsmöglichkeiten, ganz klar. Und dann das Ganze aufzuklären, ich habe auch einige, die sind einfach nicht mehr motiviert, die kriege ich auch nicht mehr motiviert. Bitteschön, dann brauche ich aber auch keine Therapie bei denen machen, weil es einfach rotlose ja. Kunst ist. Ja. Es gibt sehr, sehr viele motivierte, also es ist halt immer so die Sache, ich als Therapeut muss die Leute motivieren. Habe ich gar keine andere Chance. Sonst habe ich auch keine guten Behandlungsergebnisse. Mhm. Das ist ja auch nicht ganz uneigennützig.
0: Ja.
1: Man will ja auch Behandlungsergebnisse haben, die äh, Hand und Fuß haben. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dem Patienten zu helfen. Und das muss der Patient einfach akzeptieren. Und ich habe eine Patientin zum Beispiel gehabt, die hat, man war wie altweise gewesen, wo die Diagnose dann fiel, die war vorher auch schon bei mir Patientin, heißt du, äh, kümmere dich mal drum, so und so, das und das vermute ich. Als Therapeut darfst du ja keine Diagnosen stellen. Aber, äh, ja, habe ich ihr das gesagt, Edem war bei ihr eben doch schon liebe Sie hat alles durchgemacht, Kompressionsbestrumpfung, äh, an die Entst mhm. ganzen Entstauungsphasen, dann äh, Bestrumpfung. Dann hat sie zu Hause eben auch eine operative ähm, Therapie bekommen, also für daheim eben so eine, so eine operative, intermittierende Therapie, also Lymphautomat, der natürlich wunderbar zur Entstauung da ist, wenn man ihn richtig anbindet, ganz wichtig. Und dann hat sie, war sie therapiemüde, ganz einfach. Dann habe ich sie irgendwann mal wieder getroffen. Und sie hat, und sie war auch komplett beratungsresistent. Und dann habe ich das mal mitbekommen, habe dem Arzt das gesteckt, weil der munter weiter verordnet hat. Mhm. Er sagt, du, die macht nicht mehr mit. Dann hat er ihr eine Standpauke gehalten. Und es hat wohl gezündet. Jetzt macht es wieder mehr mit. Mhm. Aber es ist halt auch klar, es gibt viele, die mit den Mädels auch die dann irgendwann therapiemüde sind und sich auch gerne auf ihrem Liebedem ausruhen und sagen, ja, ich kann ja eh nichts machen. Ja. Ich bin doch auch mit Ernährung teilweise. Ja? Ja. Also man,
0: ja, ich, ich will war, da
1: keinem zu nahe treten, aber es ist halt einfach so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hab, hab macht die Erfahrung ja selbst, auch an mir selbst. Und mhm. ich finde, das sind, es geht vielleicht vielen so, dass man so Phasen hat. Also ich habe Phasen, ja. da mache ich alles. Ähm, da bin ich auch gnadenlos, da stehe ich abends in, in, der, in einem Club oder so mit der Kompression, denke rück, rückwärts umzufallen gleich. Ne? Respekt. <lacht> und dann gibt es auch Phasen, äh, wo ich dann gar nichts mache, weil ich mir denke, nee, das quält mich alles und das will ich nicht. Dann gibt es die auch wieder. Mhm. Das ist immer so ein Wechsel. Und
1: Klar, ist ja auch nur menschlich.
0: Ja, muss ich da auch auf so normales... Äh, Maß einpendeln, wie du sagst, so Rituale schaffen, dass man so zwei, drei feste Sachen hat, die für einen so am wichtigsten sind, dass man die etabliert und immer durchführt und wenn dann mal eine der anderen Sachen, kann man immer mal so hinzufügen wie so ein Baukastensystem, so Bausteine Wirklich ne? wirklich immer mal einen genau. hinzu, dann mal wieder einen anderen und dass ich aber so ein festes äh, festes Konzept aus zwei, drei Bausteinen halt immer mache, dass es immer regelmäßig da ist. Ne?
1: Ganz klar. Ja. Mhm. Aber da muss man wirklich selber auch immer wieder dran sein. Und wenn der Leidensdruck hoch genug ist, ist es halt, ähm, ja doch, dann weiß man zumindest, wie man handeln kann als Patient. Ja. Ich habe das auch jetzt auf einer Tagung erlebt. Da hat eine Ärztin über Ernährungsverhalten, ernährungswissenschaftlich referiert, sagen wir es mal so. Und sie hat eben Studien gemacht, die quasi auf das Liebbedem-System Gezielt waren und das Ganze angeschaut aus ernährungswissenschaftlichen Gründen, äh, wie sich der Umfang ändern kann, dass es durchaus einen gewissen Einfluss aufs Lipidem hat. Mit einer ordentlichen Ernährung, in dem Fall mit einer ketogenen Ernährung, also sprich, äh, low carb, also wenig, wenig Kohlenhydrate, hohe Eiweiß. Das beobachten viele und also auch bei sich selber.
0: Mhm. Ja, ich habe es jetzt mit der basischen Ernährung angefangen äh, im September mhm. und habe damit bisher auch ganz gute Erfolge. Also das war, ich habe mit der Detox ähm, Phase angefangen, drei Tage, auch mit einem Ernährungsberater zusammen, ich habe das Programm für mich gemacht. Und ähm, es waren nach dieser Detox Phase waren so die Schmerzen, diese Berührungsschmerzen in den Armen, so nach dem beim Einkremmen und so, das war weg. Also ich konnte auch richtig gucken, ja. es war weg. Das
1: ist schon, es ist schon was dran. Es ja. hat definitiv positive Auswirkungen. Ja. Ja, also man soll es nicht überbewerten, aber...
0: Ja, aber ich bin ich davon, ich war so begeistert, also es gibt auch eigentlich keiner, der das nicht von mir erzählt bekommt, wenn wir irgendwie auf das Thema ja, ganz klar. Schmerzen da wegfahren, weil ich so ähm, beeindruckt davon halt bin, ja.
1: Glaube ja. ich gern. Glaub, also ganz, ganz wichtig, dass man eben selber auch aufgeschlossen dafür ist. Und wie gesagt, ich habe das aber auch schon anders erlebt, dass eben viele gerne darauf ausruhen und sagen, das hilft ja eh nichts alles. Ja, bis zu einem gewissen Grad hilft es nichts, aber man kann es durchaus positiv beeinflussen. Und gerade auch die niederländischen Kollegen, was ich da so gesehen habe, ähm, die kriegen alle auch so eine ketogene und basische Ernährung empfohlen und es reagiert alles positiv. Man muss sich auch dem Ganzen bewusst werden, wenn man die Entstehung vom, Lymph, äh, vom Lipidem mal betrachtet. Es ist ja, es wird, äh, es ist deutlich zu beobachten, es ist nur nicht eben schulmedizinisch bestätigt, dass äh, der Auslöser Östrogen-Schub ist oder ein Östrogen Ungleichgewicht. Mhm. Das heißt oft nach der Pubertät, Schwangerschaft oder Wechseljahre. Ich habe es gerade auch wie vermehrt äh, Wechseljahrpatientinnen, die bei denen das jetzt erst anfängt, also um die sagen wir mal 50 rum oder sowas.
0: Ja.
1: Die kommen jetzt dann plötzlich an mit einem Lipidem, vorher nie Probleme gehabt. Sehr interessant, dass es so vermehrt jetzt geschieht und man sollte sich Ernährungstechnisch in dem Sinne bewusst sein, dass eine Bauchfettschürze Östrogen ausschüttet. Das heißt, wenn man adipös ist, begünstigt es ohne Ende das Lipödem zusätzlich. Und mhm. dem sollte man einfach kein Futter geben. Ja. Das ist so, so, der, ja, so der Konsens daraus. Mhm.
0: Ja, ähm, du mir jetzt gerade noch äh, eine Frage eingefallen, weil du das jetzt schon ein bisschen länger her im Gespräch hattest, du hast es kurz angesprochen, dieses AIK, dieses, äh, diese, diese Hose, ne, in die man sich so rein, genau. legt, man das Gerät anschließt und dann pumpt die sich auch von unten bis oben, die kann man sich auch verschreiben lassen. Ich habe die auch mal nach einer Reha verschrieben bekommen oder in einer Reha verschrieben bekommen und habe die auch zu Hause. Und du hast ja jetzt gesagt, auch da, die kann man auch falsch und richtig nutzen. Ja? Und ja. Äh, ich habe das Gefühl bei mir immer, also... Es fühlt sich immer irgendwie falsch genutzt an. <lacht> nutzt man die denn richtig? Äh,
1: ganz wichtig, es soll ja irgendwo die manuelle Lymphdrainage ersetzen. Ja. Das heißt, wir fangen an den Venenwinkeln an, die Bauchatmung ja. und dann die Lymphknoten in der Leiste, meinetwegen auch in der Achsel noch, vorarbeiten. diese Vorarbeit. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und einige Firmen machen das, die geben den Patienten Schulungen daheim, ja, Bevor sie das Gerät nutzen. Das ist meiner Meinung nach der richtige Weg und ganz eminent wichtig. Das große Problem ist, die anderen Firmen, die es nicht machen, es staut sich ja mehr. Es ist ja, es kann ja nicht funktionieren, diese, diese apparative Lymphdrainage, wenn ich, ähm, wenn ich den Stau von hinten anschiebe. Es kann nicht funktionieren. Das ist wie wenn jemand die Autos vorne zusammenschiebt. Das bringt nichts. Ganz wichtig, vorarbeiten und dann kann man das nutzen. Ich habe eine Kollegin an der Anmeldung, die hat eben auch so eine Hose und die hält sich damit gut über Wasser, gerade so die zwölf Wochen Pause oder so, sagt so, ja, es ist okay, ich kann meine Schmerzen damit lindern, manuelle Lymphdrainage ist trotzdem was anderes, aber ich kann es damit überstehen, diese Pausezeit. Ja. Und die hat es nicht wirklich extrem und sieht auch ganz sporadisch ihre Kompression an. Und ich sag ihr immer mal, du weißt alles, was du wissen musst. Machen musst es halt selber. Ganz einfach. Wenn sie nicht will, wenn sie Schmerzen hat, habe ich kein Mitleid, ganz ehrlich. Das ist halt einfach so. Sie weiß alles.
0: Ja. Um was könntest du denn jetzt äh, den Zuhörern noch empfehlen? Also jetzt gerade, wenn man jetzt so die Diagnose frisch bekommen hat, ja, also wenn jetzt die Personen zuhören, dann haben sie jetzt ja zumindest schon mal den Podcast gefunden. ja. ja. Ähm, das ist ja auch schon auch schon mal was wert. Aber was würdest du denn noch so empfehlen, wo man denn ähm, noch Infos bekommen kann? Also jetzt zum Beispiel kannst du Bücher empfehlen oder Blogs empfehlen, irgendwas, wo man sich persönlich nochmal rund um das Lippe dem weiterbilden kann, einfach um sich besser selbst zu helfen.
1: Es gibt natürlich also jede Menge Internetseiten, wo man sich informieren kann. Äh, ja, also ich würde immer auf die seriösen Sachen, die einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, verweisen. Unter anderem natürlich auch auf Wikipedia, weil da die ganzen medizinischen Sachen wirklich, also ich würde sagen, zu 99 Prozent stimmen. Mhm. Und es gibt zum Beispiel bei lymphologikum.de gibt es ein lymph da wird es gut erklärt. Nur sind viele ja nicht medizinisch vorgebildet. Und das ist immer das große Problem, in einfachen Worten zu erklären. Und darum habe ich auch dieses Buch von der Petra Jarent mit unterstützt, weil es einfach wirklich in einfachen Worten zu erklären geht. Mhm. Nur braucht man ewig, äh, bis man diese Worte weglässt. <lacht> das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ich versuche es ja immer meinem Patienten. Das ist ja nichts anderes, was ich da auch geschrieben habe, in dem Buch von der Petra, dass ich, was ich meinen Patienten jeden Tag erzähle. Ich versuche das halt nur immer in eigenen Worten und in verständlichen Worten den ganzen Leuten klar zu machen. Das große Problem an der ganzen Geschichte ist halt, es gibt manchmal einfach keine einfachen Worte dafür. Da muss man halt einfach Fremdworte verwenden. Mhm. Aber, ja, also, also das Buch ist wirklich toll geschrieben. Also ich bin jetzt mittlerweile auch selber durch. Ja. Und ähm, ich habe auch immer nicht so die Zeit zum Lesen oder die Muße. Und ich muss sagen, dadurch, dass es ähm, so wie in Romanform geschrieben ist, ist es wirklich toll zu lesen. Gerade für Patientinnen, die erst frisch dabei sind. Ich habe das letzte Woche auch erst in, in unserem Lymphnetzwerk in Augsburg empfohlen. Und meinen Kollegen... Weil einfach uns einfach auch manchmal die, die 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 Spucke fehlt oder wie auch immer man das sagen will. Man kann den Patienten ja nicht in der einen Stunde mit Wissen überladen. Ja. Kann, können schon, aber der nimmt halt nichts mit. Dann. Da kann man es einfach nachlesen. und Das ja. ist wirklich erklärt, gut geschrieben. Äh, auch wichtig auch zu sehen, dass sie durchaus auch mit der Liposuktion kritische Worte findet, weil es einfach doch auch... Äh, also diese Fettabsaugung einfach auch Schmerzen verursacht. Mhm. Und es wird nirgendwo einem gesagt, so genau, wirklich.
0: es wird so ein bisschen totgeschwiegen immer, ja. Mhm.
1: Es, ist, es wird momentan als das Heilmittel publiziert. Genau. Ist ja schön, ist richtig. Es ist eine tolle Sache. Es ist wichtig, es kann auch gut helfen. Aber man sollte sich dem bewusst sein, es werden einem ordentlich Schmerzen zugefügt. Und da finde ich auch immer, da gibt es so ein paar Stimmen manchmal, wenn ich das so lese in verschiedenen Foren oder sowas, von Liebe Mädels, so von wegen, ja, warum die K Krankenkassen das nicht sofort genehmigen und nicht sofort zahlen, denen fehlen ganz klar einfach die, die, die wissenschaftlich untermauerten Werte, dass das funktionieren kann. Mhm. Und ähm, die müssen sich ja selber auch rechtfertigen. Und das ist das große Problem. Die machen jetzt mittlerweile gerade Studien und, und, und
0: äh, ja, sammeln,
1: sammeln Daten, ganz wichtig. Die können sich nicht auf, auf irgendwas anderes berufen. Die können sich eben nur auf Daten berufen. Und dann kommen auch wieder so Stimmen auf, so von wegen, ja, das ist doch eine Mafia, die Physiotherapeuten und, und die Strumpfhersteller. Äh, äh, ich kann die Sichtweise verstehen, nur muss man auch dazu sagen, wir verdienen an der Lymphdrainage sagen wir mal so ein Appel und ein Ei als Therapeuten und den Stiefel ziehe ich mir nicht an, ganz einfach, dass ich äh, wenn ich es schon mache und quasi ein, sozusagen ein Minusgeschäft fahre, dass ich mich dann auch irgendwo äh, beleidigen lassen muss, kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es verstehen, dass man eine Wut hat, die sollte dann doch bitteschön an, die, äh, an das System gerichtet werden, weil das groß... Das große Problem einfach diese Unwissenheit über das Lymphgefäßsystem ist, da muss ich viel ändern. Wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen viel mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten, was wir eben auch mit dem Buch machen können, was wir mit dem Podcast hier machen, was wir mit, dem, mit, mit verschiedenen Blogs machen. Also ich kann den Mädels wirklich nur empfehlen, die eine frische Diagnose haben versucht, so viel zu wissen wie möglich. Ja. Ihr habt die Krankheit. Ihr müsst damit lernen, umzugehen. Mhm. Kein anderer. Und das ist das große Problem. Man muss wissensdurstig sein dann. Man wird es mit der Zeit definitiv, mhm. weil man merkt, die Tipps, die da gegeben werden, die helfen. Es genau. bringt viel. Wenn ich das vor zwölf 13 Jahren mit meinen äh, Patientinnen besprochen habe. Ja, da konnte ich noch nicht mal auf irgendwelche Blogs verweisen. Da konnte ich nur auf irgendwelche Fachbücher verweisen, die kein Nichtmediziner versteht. Das ist ja. das große Problem. Mittlerweile gibt es wirklich gute Erklärungen im Internet. Mhm. Äh, wie gesagt, jetzt beispielsweise Lymphologikum, äh, da gibt es ein lymph -Wiki. Da ist es wirklich toll erklärt für Patienten. Da gibt es Fachkräftesuche für verschiedene äh, Fachbereiche eben Lymphtherapeuten, äh, lymphologisch orientierte Ärzte oder eben lymphologisch orientierte Sanitätshäuser. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben da aufgeschlossen bleibt, dass man wirklich versucht, äh, seinen Wissenshorizont wirklich viel zu erweitern und nicht ähm, nur auf den Kassen rumhackt. Die ja. wissen ja selber nichts. Und Kassen denken halt leider nicht logisch. Die denken nur in Preisen und äh, quartalsweise, habe ich den Eindruck. Also. Ja.
0: Ja. ja, ich finde, es gibt ja dann, es gibt ja auch wirklich tolle Blogs, die ähm, auch nochmal so zeigen, wie man es gut in den Alltag integrieren kann, ja. Wie ja. wurde oder so. Oder jetzt äh, das Buch, was ich in dem Buch von Petra Jahn auch noch so toll finde, ist, dass sie ja auch ähm, wirklich teilweise auch mal tiefer in äh, Situationen reingeht oder in verschiedene Stationen in ihrem Leben, in denen sie. Mhm auch irgendwie beeinträchtigt hat, ne? in normalen alltäglichen Situationen, die jeder kennt, die jede Frau kennt, ob mit oder ohne Lipidem. Und da beschreibt sie, was sie denkt und was sie fühlt. Und das finde ich für äh, Patientinnen total wichtig und, und auch spannend, das zu lesen, weil man das selbst ja auch denkt. Wenn man sich jetzt ja. aber mit einer in normalen Freundin austauscht, dann versteht die das nicht. Dann, dann, sagt, dann sagen die, nee, aber das ist sowas. Wie kann man denn sowas denken? Wie kann man denn sowas fühlen? Also
1: ich denke... Da, da gibt's da gibt es viele, die sich da wiedererkennen und ja. gerade auch dann ihren Freundinnen oder Freunden empfehlen können. Genau. Die einfach wesentlich besser verstehen, weil es eben so geschrieben ist wie in einem, in, in einem Roman. Ich habe das jetzt auch mittlerweile an verschiedene Patienten natürlich empfohlen, Patientinnen empfohlen. Ich habe sogar ganz simple, in Anführungszeichen simple, Lymphpatientinnen, die dann sich das durchgelesen oder angelesen haben, das Buch, und haben gesagt, ja du, dann bestellst mir mal so eins. So, ja, okay, mache ich, mhm. die damit mit dem Liebedem an sich selber gar nichts zu tun haben. So null. Aber eben äh, ja, es ist halt wieder noch mehr Öffentlichkeitsarbeit mhm. und noch mehr Aufklärungsarbeit. Und vielleicht kommt es dann auch irgendwann mal bei den Ärzten an, entsprechend. Mir wäre es wichtig, dass ich das im, im internationalen Bereich auch nochmal machen kann. Wie gesagt, wir sind in Deutschland verdammt weit. Da sind ganz, da sind selbst die Nachbarländer teilweise nicht so weit wie wir.
0: Mhm.
1: Und das ist das große, ja, das ist so mein, meine, mein Bestreben, warum ich das Ganze so energisch mache. Dass man eben die Leute aufklärt über das ganze Lymphgefäßsystem, über die über die Folgen von Ödemerkrankungen. Ich habe haarsträubende Therapieformen in internationalen Gefilden gelesen und gesehen, wo ich mir denke, ey, wieso macht man sowas? Man macht das Lymphgefäßsystem noch viel mehr kaputt, was auch ganz wichtig ist eben bei der Liposuktion, bei, bei dieser Fettabsaugung. Ganz, ganz wichtig ist es da, gerade für die Lipödem-Mädels, die das in Erwägung ziehen und auch in einem frühen Stadium in Erwägung ziehen. Es sollte lymphologisch korrekt durchgeführt werden. Es gibt äh, verschiedene Verfahren, wo die Ärzte wahrscheinlich besser aufklären darüber können, ähm, die einfach lymphologisch äh, so unschädlich wie möglich sind. Mhm. Weil das Problem ist, wenn man eine ganz normale Cross-Technik macht, wie es viele plastische Chirurgen anbieten, ganz schwierig. Man macht die Lymphgefäße kaputt dabei. Und dann haben wir einen Super-GAU. Mhm. Weil wir haben das Lipidem. Wir haben zwar die, einen Teil der kranken Fettzellen dann abgesaugt, aber wir haben die Lymphgefäße kaputt. Und dann haben wir richtig ein Problem. Und das sollte man sich ganz klar bewusst sein. Also es ist für einige gutes Mittel, auch das Richtige, für einige aber auch eben nicht. Und wenn man, es ist auch eine richtige Operation. Und Operation hat man immer Infektionsgefahr. Das sollte man sich stets bewusst sein wenn man so einen Schritt gehen will. Und das finde ich auch gut, dass eben in dem äh, Buch von Petra Jahrend eben, äh, können wir können das ja auch mal nennen, Liebe dem lieben, Leben weinen, ja. Genau, <lacht> ja, ich
0: werde es auf jeden Fall auch ja. noch verlinken. Und ich mache mit ihr auch selbst, genau. selbst auch noch eine Folge, <lacht> nur über das Buch.
1: Ja, wunderbar. Und sie geht damit durchaus auch kritisch um. Sie hat ja auch, sie also fand diesen, diesen Bericht über die OP selber von ihr sehr schonungslos, schön geschrieben. Und sie hat es eben auch selber ziemlich blauäugig angegangen, das Ganze, was ich ja irgendwo verstehen kann. Aber ihr wurde halt nie gesagt, dass da auch Schmerzen entstehen. Mhm. Und das ist durchaus sehr beeindruckend, finde ich, dass sie eben auch mit so schonungslos umgeht. Ja. Dass man das eben weiß, dass das ordentlich wehtun kann. Das sind halt wirklich echte Schmerzen. Hört ja auch ja.
0: Die dazu. Oder dass auch die Schmerzen ja. nicht zwangsläufig immer danach weg sind. Ne? Das heißt, sie sind auf jeden Fall weg. Es gibt halt auch Patienten, die sind hier nicht weg.
1: Viele. Also ich habe eine Patientin, die sich jetzt gerade absaugen lässt. Wobei ist eine frühere Patientin die ist weggezogen. Aber ich habe noch ein bisschen Kontakt. Und müsste jetzt die Tage ihre dritte Absaugung kriegen. Ähm ich bin mal auf den Bericht von ihr gespannt. Aber ich habe ihr vorher auch schon gesagt, ja, also bei ihr war es jetzt Gott sei Dank nicht so eminent schlimm. Also sie hat ganz gute Chancen, dass es gut im Griff kriegt, aber mh, also die Illusion, dass man keine Kompressionsstrumphose mehr tragen muss,
0: mhm.
1: nehme ich vielen grundsätzlich erstmal schon. Äh, es wird definitiv weniger werden. Aber man sollte das Handwerkszeug da haben dass wenn was ist, dass man die Kompression anziehen kann. Ganz ja. wichtig. Ja. Ja. Also man muss einfach wirklich dranbleiben, neugierig bleiben, hm. wissenshungrig, weil man muss damit lernen umzugehen. Man hat keine andere Chance. Man steckt ja drin
0: Richtig.
1: im Körper. Ja. Man
0: kann es nicht mal zu Hause lassen, mal eben an die Seite stellen.
1: <lacht> genau das ist das Problem, ja. <lacht>
0: Ja, ja okay. Also alles, was du jetzt nochmal so genannt hast, ja auch mit Wikipedia, ehrlich gesagt, da habe ich es noch nie nachgelesen. Das werde ich mir gleich mal angucken. Das, das sind
1: viele medizinische Fachbegriffe. Ja. Man, nicht für jeden was.
0: Okay, ich bin eher da unterwegs, wo, dann auch die, wo Bilder sind. Also jetzt nicht so Schreckensbilder, aber schön so mit Kom Kompression schön kombiniert oder so Geschichten halt. Ne?
1: Ja.
0: Aber ich werde alles mal verlinken, dass sich die Mädels durchklicken können, dass jeder für sich das passende findet. Ist ja jeder auch anders gestrickt, was er gerne liest. Also wo er ich gerne genau Genau. Ja. Okay, also wir wollten ja mal so ein Stündchen reden und haben jetzt, glaube ich, <lacht> an der ja,
1: so ein bisschen hat, latent mehr.
0: <lacht> genau, ich teile das mal in zwei Folgen auf, glaube ich. Und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall. Das Nicht zu danken,
1: immer, immer wieder gern.
0: Und ich werde das mir wahrscheinlich auch selbst äh, nochmal anhören, weil ich habe jetzt nichts mitgeschrieben, weil man hört das Tippen dann immer so im Podcast. aber das dann stimmt. Das ein oder andere dann auch nochmal rausschreiben, mehr an Tipps.
1: Ja, wie gesagt, wenn noch mal Tipps irgendwie sein sollen, immer wieder gerne. Also, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, ich sage nämlich immer alles, aber wir haben ja schon viel gesagt.
0: Ja, wir haben schon viel gesagt. Und wenn ich jetzt äh, irgendwann mal das Gefühl habe oder merke, dass auch es kommen ja auch immer mal Anfragen von Zuhörerinnen, die halt irgendwie... Dinge wissen wollen, ne? wenn ich merke, es geht in irgendeine Richtung noch mal so tiefer rein oder so, dann kann man ja auch sich noch mal was rausnehmen und tiefer dann da reingehen und darüber sprechen.
1: Ganz klar, ganz klar.
0: Wo so gesehen könnte man ja wahrscheinlich jetzt bis heute Abend weiterreden.
1: Äh, ich wollte gerade sagen, also ich, ich merke es ja immer bei den Gesprächen mit meinen Patienten und das ist ja für mich jetzt gerade nichts anderes. Mhm. Ähm, ich versuche immer alles Mögliche in diese eine Stunde reinzupacken, ich krieg's nicht hin. Es ist einfach viel zu viel. Und darum bin ich auch mit der mit der Caroline äh, auch dankbar, dass ich teilweise so so Sachen wie Mode oder sowas, was mich ja nur wirklich nur am Rande interessiert, wo ich dann sagen kann, okay, meine Patientin guckt mal da zu der, zu der Caroline Sprott, schaut mal bitte hin, guckt euch das an. Ähm, ich habe damit ja nicht viel am Hut, ganz ehrlich, es ist ja nun mal so. Und äh, bin ich auch ganz dankbar, dass ich dann immer weiter verleiten kann und sagen kann, hier, äh, guckt euch das mal an,
0: mhm.
1: guckt mal da. Auch mit dem Buch, ich finde, das ist super, weil man eben wirklich ähm, dem Patienten was an die Hand geben kann, wo sie einfach nachlesen können, wo genau. sie sich dann auch unter Umständen selber erkennen können drin. Ich fand am Anfang die Schreibweise, hab ich mir gedacht, oh Gott, was ist denn das jetzt? Diese Romanart, mhm. äh, ich habe es später zu schätzen gelernt. Im Verlaufe des Lesens, wo ich gesagt habe, okay, da können sich viele drin erkennen. Das ist ja. eine super Sache. Ja. ja. aber wie gesagt, da ich könnte da fünf Stunden filmen, bestimmt, oder sowas. Also es reicht oft nicht aus, leider. Ja. Drum sind wir auch schon so weit jetzt.
0: Genau, stimmt. Ja, gut. Aber naja, ich danke dir. Nicht zu danken. Und Gerne. Vielleicht hören wir uns ja dann nochmal in einem Podcast oder sprechen und die anderen hören uns hier sprechen.
1: Möglicherweise. Schauen wir mal. Jetzt haben die Leute erstmal was zum Hören.
0: Genau, das haben wir jetzt erstmal, ja. Okay, dann danke
1: dir. Dann ließ dir danken. Also, mach's gut. Ciao.